0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Ja, hallo und herzlich willkommen zum VR Podcast, zur Folge 244. Heute mit dem Titel. Ich bin der Hani und ein völlig verdutzter Nanny sitzt mir gegenüber und kann es nicht fassen, dass ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe.
1: Ja, ich nehme an, das hat damit zu tun, dass jetzt am kommenden Wochenende das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist, oder? Nein. Nein? Ach, das ist ja auch noch, dann
0: passt das ja umso besser. Wie toll. <lacht>
1: Nein, du meinst sicherlich unser tolles Interview, was wir gleich im zweiten Teil unseres VOR-Podcasts einspielen
0: können, bezüglich dem RAM-Festival. Genau, welches ja jetzt vom 4. bis zum 12. Juni stattfindet. Und das ist auch der Grund, warum wir etwas verspätet sind.
1: Genau, wir wollten dieses Interview unbedingt noch aufnehmen und praktisch in die Folge vor dem Festival packen. Das hätte ja sonst nicht viel Sinn gemacht, wenn wir noch eine Woche gewartet hätten. Wir könnten jetzt auch anfangen, über irgendwelche Infos zu reden, dass ein neues Headset von Valve geplant ist, ohne Boah. Kabel, ohne Lighthouse-Tracking. Wir könnten darüber sprechen, dass die Envil nächste oder übernächste Woche bei uns eintrudeln wird, wie du ja ganz aktuell jetzt eben erfahren hast. Oh ja, das wird auch ein... Wir könnten auch über VR-Studien reden. Wir könnten auch darüber reden, dass es einen neuen ja, Art Job-Simulator gibt, um den Auszubildenden Angst vor einem Vorstellungsgespräch zu nehmen, aber das machen wir alles nicht heute. Oh. Nein, heute
0: schieben wir das RAM-Festival in den Vordergrund und wir fangen vielleicht erstmal damit an, dass wir herausgefunden haben heute, dass es RAM gesprochen wird. Ich war völlig schockiert eigentlich. Du hast das ja immer schon gewusst. Ich habe das schon immer gewusst und so richtig ausgesprochen. <lacht> aber ich war schockiert. Ich habe es ja lieber immer VR-Ham genannt, weil ich wahrscheinlich den Schinken im Hintergrund im Kopf hatte. Aber dem ist leider nicht so.
1: Ja, jedenfalls das Festival ist in Hamburg. Und wie ihr auch nachher dann mitkriegen werdet, ist es auch eine Präsenzveranstaltung dieses Jahr. Glücklicherweise haben wir ja die Pandemie ja, die dritte Welle gebrochen und sind auch am Rücken des
0: Berges bergab. Warten auf die vierte.
1: Ja, manche munkeln ja, das könnte äh, doch noch einhergehen, wenn das mit dem Impfen dann noch nicht so klappt. Oder dann auch jetzt irgendwann ja die Leute kommen, die sich nicht impfen lassen wollen. Das weiß man ja nicht, aber ist auch jedem selbst überlassen letztendlich. Wollen wir nicht hoffen, wollen wir hoffen, dass das so die ersten Zeichen sind. So ein RAM-Festival, dass man es besuchen darf, natürlich mit äh, großem Aufwand alles organisiert, Hygienestandards und Auflagen und Personenanzahl und sicherlich auch Tracking und was alles nicht alles ja, erforderlich ist. Und ja, alles Weitere, würde ich sagen, besprechen wir dann nach dem
0: tollen Interview, oder? Ja, das würde ich jetzt auch mal sagen. Ne? Also fangen wir jetzt an. Jetzt gib Gas. Interview ja, wir sprechen heute mit Ulrich Schraut, dem künstlerischen Leiter des RAM-Festivals in Hamburg. Herzlich willkommen, hallo. Vielen Dank. Ja, das Festival findet vom 4. bis 12. Juni statt, ist das korrekt? Also ganz genau,
2: ganz vom 4. bis 12. Juni hier in Hamburg und virtuell auf der ganzen Welt zugänglich.
0: Ja, vielleicht kurz für unsere nicht so kunstaffinen Zuhörer, was ist das RAM-Festival?
2: Das RAM-Festival ist das erste künstlerische VR-Festival, Virtual Reality-Festival. Es ist ein Festival, das sich verschrieben hat, Künstlerinnen und Künstler zu zeigen, die eben mit diesen Medien Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality arbeiten. Und es äh, ist ein jährliches Festival, das hier in Hamburg stattfindet. Äh, wir haben einen ganz tollen Ort hier, das Hamburger Oberhafenquartier. Das ist ein Kreativzentrum ganz in der Nähe der Deichtorhallen des Hauptbahnhofs, was wir dann einmal im Jahr in ein Festivalgelände umwandeln. Wir bauen hier Setdesigns rein, wir bauen Ausstellungen hier rein und präsentieren halt jedes Jahr hier wieder die, aus, äh, oder die spannendsten internationalen Künstlerinnen und Künstler, die eben mit Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality arbeiten.
1: Mich würde an der Stelle mal interessieren, äh, wie kommt man als Person zu VR ja. und vor allen Dingen in doch die sehr spezielle Sparte VR und Kunst? Bevor wir vielleicht ja. ein bisschen intensiver <lacht> aufs Festival eingehen, mehr vielleicht so als Person, als Ulrich Schraut, äh, wie ist man da hingekommen und warum und was fasziniert gute so? Frage.
2: Gute Frage. Ähm, genau, also mein Background ist überhaupt gar nicht Tech oder, oder Film oder, oder ähm, sagen wir Immersive Medien an sich. Ich komme eigentlich aus dem Theaterbereich. Ich habe ganz lange das Thalia-Theater hier in Hamburg geleitet, war viel bei internationalen Festivals unterwegs, beim Sydney Festival, ähm, Theater der Welt und habe mich aber immer schon mit äh, immersiver Kunst beschäftigt. Also die, die Kunst, die einen sozusagen eintauchen lässt in ein Erlebnis, und das ist natürlich was, was Virtual Reality absolut kann, ähm, einzutauchen in andere Lebenswelten, in andere Realitäten und ähm, auch künstlerische Erfahrungen anders begreifbar zu machen. Und ähm, ich habe immer schon so geträumt von so einer Art ähm, Festival, das einen anderen Zugang ähm, bietet zu künstlerischen Möglichkeiten, Also zu äh, Sachen, die aus der bildenden Kunst kommen, die aus dem Performing Arts kommen oder aus der Musik und habe dann so ein paar Sachen gesehen mit VR, weil ich mich natürlich viel beschäftigt habe mit diesen ganzen Technologien, äh, die ich so unfassbar spannend finde ähm, und wo ich sofort gesagt habe, das ist eine neue Kunstform, das sind neue Künstler, die da anfangen, in diesem Medium zu arbeiten. Das war noch ziemlich am Anfang bevor es eigentlich so eine Art Boom dann gab und habe dann gesagt, wir brauchen ein Festival in Hamburg, wir müssen uns mehr damit beschäftigen, wir wollen alle einladen, eine Plattform bieten und das hier in Hamburg zeigen. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen und finde es immer noch nach wie vor ein wahnsinnig spannendes Feld und, und freue mich immer noch darin beschäftigt zu sein.
1: Nach wie vor heißt ja, es gibt es schon ein paar Jahre, seit 2018, hat sich genau. an dem Konzept grundlegend irgendwas in der Zeit geändert oder war das von Anfang an schon die Idee und äh, so ist es dann auch umgesetzt worden die nächsten äh, Jahre?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, äh, das bringt einen sozusagen zu dem Punkt, was ist denn überhaupt ein Virtual Reality in Arts Festival? Als wir das angefangen haben 2018, gab es sowas nicht. Das war das Erste sozusagen weltweit, das sich wirklich so fokussiert mit dieser Kunstform beschäftigt hat. Und deswegen wussten wir eigentlich auch noch gar nicht so ganz genau, was ist das Konzept? Wie funktioniert das? Wie funktionieren äh, die Kunstwerke? Wie funktioniert der Besucherstrom? Wie kann man die, die Arbeiten ausstellen? Was für Besucher kommen da vielleicht auch? Und deswegen kann ich auch gar nicht sagen, dass das Konzept irgendwie da schon fertig war, sondern wir haben ganz viel ausprobiert und das auch ganz offen kommuniziert. Wir haben gesagt, das ist ein Experiment, wir wollen das ausprobieren. Und das Experiment ist dann eingeschlagen wie eine Bombe zum Glück. Und es fanden ganz viele Leute total spannend. Und deswegen konnten wir das dann halt immer weiter fortsetzen. Muss man aber ehrlich sagen, dass es jedes Jahr anders ist. Und es liegt natürlich auch in der Welt, in der wir gerade im Augenblick leben. Klar, 2019 war es schon komplett anders als 2018, was sich viel weiterentwickelt hat, auch in der Szene an sich. 2019, äh, wissen wir alle, waren dann, hatten wir natürlich zu kämpfen mit den äh, Folgen der schon damals herrschenden Pandemie und auch 2020. Ähm, 21 ist natürlich jetzt dieses Jahr, kommen wir gleich noch ein bisschen darauf, ein ganz besonderes Jahr, weil das auch wieder neue Dinge birgt und wir natürlich das ganze Festival wie jedes Jahr wieder komplett neu erfinden müssen.
0: Man kann euch aber trotzdem besuchen dieses Jahr, ist das richtig? Das, das ist, ist richtig rein. Wir freuen uns auch sehr. Nein, genau. Wir haben
2: 2020 <lacht> haben wir eine komplett virtuelle Version gemacht, die auch super spannend war, ähm, die auch international einen großen Anklang gefunden hat. Aber wir machen das Festival dazu Menschen. Zugang zu geben zu dieser Form, zu der Technologie, zu neuen Erfahrungswelten, die vielleicht vorher noch überhaupt gar keine Berührung damit hatten. Und ähm, deswegen ist es einfach so wichtig, auch einen physischen Ort zu schaffen, wo Menschen hinkommen können, um das auszuprobieren. Und deswegen freuen wir uns wahnsinnig, dieses Jahr eben auch unsere Tore wieder in Hamburg zu öffnen, auch physisch Zuschauerinnen und Zuschauer hier ins Hamburger Oberhafenquartier einzuladen und die dann hier wirklich die Ausstellung sehen zu können und sich die neuesten, Arbeiten von ganz bespannenden internationalen Künstlerinnen und Künstlern anzuschauen.
1: Ja, wenn man einen kleinen Blick auf die Internetseite wirft, sieht man, dass man sich dafür aber anmelden muss. Also wer da Interesse hat, einfach mal auf der Internetseite vorbeischauen und nicht einfach in Hamburg vorbeischauen.
2: Ja. <lacht> können auch gerne vorbeikommen, aber es ist immer einfacher, erstmal auf die Website zu gucken. Ähm, wir sind äh, jetzt die gesamte Zeit vom 4. bis 12. Juni geöffnet. Öffnungszeiten finden sich auf der Website. Man kann auch vorbeikommen, aber es ist immer besser, einmal kurz die Öffnungszeiten sich anzuschauen. Wir müssen natürlich auch aufgrund der Corona-Vorschriften müssen wir ganz genau, ähm, äh, haben wir bestimmte Timeslots, äh, zu denen wir eben die Zuschauerinnen und Zuschauer reinkommen lassen dürfen und da ist es schon und super, wenn man sich vorher anmeldet, dann weiß man auch, wir waren die Jahre davor immer sehr schnell ausgebucht, deswegen gerne erstmal schauen und sich einen Slot reservieren und dann hierher kommen und dann schauen, was hier vor Ort einen erwartet.
0: So einen Großteil kann man aber auch virtuell aus der Ferne mitverfolgen.
2: Ganz genau. Wir haben eben verschiedene Zugangspunkte, also Zugänglichkeit ist uns wahnsinnig wichtig. Das eine, wie gesagt, ist der physische Bereich, aber bei dem virtuellen Festival ähm, findet man auch auf der Website die gesamten Möglichkeiten, dabei zu sein. Also äh, wir haben verschiedene Visitergruppen sozusagen uns überlegt, wir haben uns angeschaut, wie äh, sind eigentlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ausgestattet. Die einen haben vielleicht nur ein Smartphone, ein Tablet, ein PC zu Hause, die anderen haben vielleicht schon mal eine, eine kleine VR-Brille, eine Oculus Go oder vielleicht so ein Samsung Gear VR oder sowas in die Richtung. Und dann haben wir natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer, die wirklich ein eigenes Headset zu Hause haben. Und für die Ganz unterschiedlichen Gruppen haben wir verschiedene Zugangspunkte geschaffen und natürlich ähm, eine komplett virtuelle, ähm, ein, wie ein Museum, ein virtuelles Museum, kann man sich das vorstellen, gebaut, das genauso aussieht wie unser äh, echte Location hier in Hamburg. Das heißt, man kann sozusagen aus der ganzen Welt nach Hamburg reisen virtuell und sich hier alle Kunstwerke anschauen. Wir haben Live-Events, wir haben ähm, die Eröffnungen, wir haben verschiedene Preise, die wir vergeben. Residencies, also es ist eine Menge los und äh, es ist äh, wie gesagt mit den verschiedensten äh, Devices möglich daran teilzunehmen und zum Beispiel äh, wie gesagt äh, als Browser oder per, per, ähm, äh, per YouTube kann man viele Sachen sehen dann haben wir ja äh, eine, eine in der Kooperation mit der Telekom, die ja die Magenta VR-App haben, wo man ganz viel von unseren 360-Grad-Filmen sehen kann. Also die künstlerischen Arbeiten haben einen eigenen Channel in der Magenta VR-App. Und wir haben eben, wie gesagt, diese komplett eigene virtuelle 3D-Venue, die man dann über zum Beispiel Oculus Quest oder HTC Vive oder Oculus Rift sehen kann. Also für jeden was dabei. Es
0: gibt aber auch äh, Kunstwerke, die ich nur vor Ort sehen kann. Also genau, es lohnt Beispiel. sich durchaus auch, vorbeizukommen.
2: Absolut. Also wer in Hamburg ist, kommt bei uns vorbei. Wir freuen uns. Es gibt zum Beispiel eine Arbeit von dem bekannten Choreografen aus London, Alexander Whitley, der zum Beispiel eine Augmented Reality Installation gemacht hat. Muss man sich so vorstellen, man sieht eine Tanzinstallation und dann kriegt man ein Tablet in die Hand und hat dann eine ar Arbeit, die man sich auf diesem Tablet anschauen kann, kann damit interagieren und aber natürlich zusätzlich auch alle anderen Kunstwerke, die wir jetzt in diesem Jahr im Programm zeigen, sehen. Also es lohnt sich sehr, bei uns vorbeizukommen und der Oberhafen ist auch ein toller Ort, den mal kennenzulernen.
1: Ja, du sprachst eben davon, dass auch schon das erste Jahr ein voller Erfolg war. Hat sich das so im Prinzip bis jetzt 2021 weiter fortgeführt oder gab es irgendwo zwischendurch mal einen Hänger? Der Hintergrund ist dessen, dass wir ja immer wieder von VR-Flauten oder so sprechen und das würde mich mal interessieren, ob das dann in der Kunstwelt auch so war oder ob es da ja. eigentlich stetig bergauf geht.
2: Das ist eine total interessante Frage. Von meiner Warte aus entwickelt sich die Kunstform immer weiter. Es gibt immer wieder neue Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Medium arbeiten, die neue Geschichten versuchen anders zu erzählen, die ihre Kunst anders darstellen. Deswegen von der Flaute würde ich überhaupt nicht sprechen. Natürlich war das 2020 das Corona-Jahr sehr schwierig für alle Kunstfestivals, für alle Kunstveranstalter, aber wir haben einfach eine ganz neue Form gefunden, unser Festival zu präsentieren und das ist ja auch zu angenommen worden. Also ich würde ganz klar sagen, dass sich die Szene immer weiterentwickelt. Aber natürlich gibt es auch mal wieder Trends, also es gibt zum Beispiel einen Trend äh, weg vom 360-Grad-Film, es gibt immer mehr interaktive Arbeiten, auch Arbeiten, die mit äh, immersiven Installationen arbeiten zum Beispiel. Das heißt, es, die Szene verändert sich immer wieder, aber äh, jedes Jahr wieder neue, spannende und tolle Künstlerinnen und Künstler dabei.
1: Künstler, auch immer wieder neue Künstler. Wie habe ich mir so diesen Künstler vorzustellen sind das Personen, die aus der Kunstwelt kommen oder vorher mit Kunst nichts zu tun haben? Oder ist das auch ein Portfolio bunt gemischt? Und wie gehen die dann mit dieser Technik um? Ich habe gesehen, ihr habt ja auch einen Workshop, der schon ausgebucht ist, so wie ich glaube, oder zumindest kann man sich nicht mehr anmelden. Ja, ja. Und ja, leider schon ausgebucht. Ja wäre mal interessant zu wissen, so, wie habe ich mir die Künstler vorzustellen, wir sind zwar technisch Oder affin, aber
0: nicht künstlerisch affin. Ja. Von daher das Oder sind das eventuell Leute, die tatsächlich nur mit
2: VR arbeiten. Ganz unterschiedlich, genau wie ihr es gerade schon gesagt habt. Also es gibt ähm, die Künstlerinnen und Künstler, die kommen aus den unterschiedlichsten Genres. Das sind zum Teil Leute, die aus dem Film kommen. Dann kommen die eher aus dem Visual Arts, aus der bildenden Kunst. Dann kommen sie aus dem Theater, aus Choreografie, Musik ähm, und äh, Design natürlich. Ähm, und Manche von denen haben, genau wie ihr das gerade sagt oder ich auch selber habt, die haben einen totalen Technologie-Background. Ne? Die können selber coden, die können äh, VR-Arbeiten selber zusammenstellen. Das ist aber die Minderheit, würde ich sagen. Die allermeisten arbeiten dann mit einem Studio zusammen. Das heißt, wir haben eine wunderschöne Idee und wollen die aber anders umsetzen und äh, finden dann eben äh, Developer und Coder, die das mit denen umsetzen. Ähm, dieser Workshop, den ihr gerade angesprochen habt, ähm, es ist ein wichtiger Baustein in unserem Festival dieses Jahr. Wir schauen uns dieses Jahr an, mit der Unterstützung vom Fonds Darstellende Künste, also von der Bundesregierung, dass wir, ähm, dass, wir schauen uns an, wie Theaterschaffende, also Regisseure, Choreografen ähm, etc., wie können die Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality nutzen, um Theater anders zugänglich zu machen oder Theater anders zu denken. Und das ist zum Beispiel genau dieser Workshop. Den haben wir auf die Website gestellt und der war nach einem Tag ausgebucht. Also das heißt, es gibt ein ganz großes Interesse, danach ähm, rauszufinden, wie kann man anders mit diesen Medien arbeiten. Ähm, und das ist im Prinzip genau das, was wir mit unserem ganzen Diskursprogramm auch machen wollen. Wir haben viele Panels, Keynotes, wo wir aus der ganzen Welt spannende Leute zusammengebracht haben, die uns erzählen, wie sie in diesem Bereich mit VR, AR, Mixed Reality umgehen und da kriegt man eben auch einen Einblick da rein, wie arbeitet so ein VR-Künstler, was haben die für einen Background, also ist sicher sehr spannend, da mal
1: reinzuschauen. Wenn in einem Workshop äh, über Technik gesprochen wird. Du hast ja, Hani eine ganz interessante Frage hier auch aufgeschrieben. Gibt es auch Ideen, was sich die Künstler unter VR oder Augmented Reality noch so wünschen? Also wir aus der Gaming-Richtung, wir sprechen über Eye-Tracking, Inside-Outside-Tracking oder mehr Leistung, mehr Pixel und so weiter. Gibt es da bei den Künstlern auch irgendwie so eine Richtung, was da eigentlich ja. wichtig ist?
0: Dass man da irgendwie so technische Features einbaut, vielleicht auch ja. oder Ganzkörpertracking oder dass, dass man den, den Besucher vielleicht mehr einbezieht noch in das Kunstwerk.
2: Mhm. Total. Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Also A, von Künstlerinnen und Künstlern abhängig, aber natürlich auch die Frage sozusagen der der Genre oder Kunstform. Also wenn wir jetzt mal bei Performing Arts bleiben, also Theater, Choreografie, da geht es natürlich immer ganz stark um den dreidimensionalen Raum, aber auch um den Körper. Ne? Also was du gerade gesagt hast mit ganzkörpertracking, tracking direkte Interaktion, ähm, Hand-Tracking, Eye-Tracking sind natürlich Sachen, die äh, super spannend sind. Stell dir eine Theater- ähm, Inszenierung vor, die möglich mit Virtual Reality funktioniert und du kannst die unfassbarsten Bühnenbilder bauen, du kannst die geilsten Kostüme äh, kreieren ähm, und diese Möglichkeiten aber, es geht ja immer darum, wie kann man ähm, eine direkte Interaktion schaffen. Das ist das, worum es beim Theater geht. Du willst Geschichten erzählen, du möchtest dich austauschen. Und das heißt, alles, was ähm, die Direktheit des direkten Erlebens schafft, auch in VR. Das ist natürlich das, was wir Künstler oder auch als Kurator, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Ausstellung kuratiere, das sind die Sachen, die ich total interessant finde. Nicht die Wirklichkeit zu replizieren, wir wollen natürlich nicht so tun, als wäre das Realität, als würden wir es alle in einem Theater zusammensitzen, sondern einen Schritt weiter zu gehen und zu überlegen, was können wir denn eigentlich in der virtuellen Welt zusätzlich machen, was ist noch spannender, was man im realen Leben vielleicht nicht kann und was bringt die Geschichte, bringt das Erleben, das Erzählen auf eine andere Ebene. Und das könnte ich jetzt für jede unterschiedliche Kunstform immer durchexerzieren. Das heißt aber, natürlich gibt es ganz viele spannende technologische Entwicklungen, die Künstlerinnen und Künstler begleiten, die sie interessant finden, die sie auch anstoßen oft. Viele große Tech-Unternehmen arbeiten ja auch mit Künstlern und Kreativen zusammen, um herauszufinden, wie funktionieren eigentlich eure Gedanken? Was wollt ihr zukünftig ausprobieren, um dann herauszufinden, was kann man eigentlich noch damit machen, vielleicht im Business-Sektor, in Kreativwirtschaft und so weiter. Ne? Also weil die natürlich auch sehr vernetzt und sehr anders denken. Aber ähm, es gibt wirklich sehr, sehr viele neue und spannende Ideen, die aus solchen, solchen äh, Kooperationen herauskommen.
1: Das heißt also dann das RAM-Festival 2025 kann ich dann mit meiner NREAL in echt besuchen und dann durch die Hallen.
2: Das ist eine sehr interessante. Äh, An ja, also, ich meine, ganz ehrlich ist natürlich auch meine Reality ein Punkt, der uns immer mehr und immer weiter beschäftigt und interessiert. Mir geht es so, jetzt rein künstlerisch, kuratorisch, dass mir an manchen Stellen, das eintauchen, also die Immersion noch ein bisschen fehlt. Also, das kann man natürlich mit VR noch mal stärker herstellen. Aber wir wissen alle, dass es äh, sich dann natürlich mit, du hast gerade Enri gesagt, äh, mit großen Schritten weiter bewegt. Das heißt, super spannend, wie Künstlerinnen und Künstler darüber nachdenken. Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren schon eine Ausstellung gesehen. Ähm, mit dem Künstler, mit dem ich dann auch später für eine Ausstellung gearbeitet habe, der eine komplette Exhibition gemacht hat, mit einer HoloLens zum Beispiel. Das heißt, du hast seine Kunstwerke gesehen und es war wie ein Rausch. Und das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel weitergehen. Und da wird es noch viel. 2025-Ram werden wir, glaube ich, noch viele spannende Sachen erleben.
1: Es ist aber durchaus jetzt von eurer Seite geplant, das Festival, wenn nichts irgendwas anderes passiert, weiter voranzutreiben und auch noch einige Jahre oder viele Jahre fortzuführen.
2: Absolut, dafür sind wir angetreten und wollen natürlich äh, hier die spannendste VR Mixed Reality Kunst mit Hamburg, aber eben auch der ganzen Welt teilen und äh, das Frame Festival als einen festen Bestandteil auch der Hamburger Kulturszene noch weiter etablieren, das jetzt schon ist.
1: Ein Thema muss man leider zurzeit ja immer wieder doch auch ansprechen, aber es hat ja manchmal auch seine positiven Seiten. Wie sieht das bei euch aus? Wird durch die Pandemie auch irgendwas hängen bleiben, was vielleicht von Vorteil sein könnte? Weil ich sehe es jetzt sowohl in der Geschäftswelt als auch. Im privaten Bereich sind jetzt Dinge möglich, die man sich, ich sag mal, im, im, in Deutschland noch gar nicht vorstellen konnte, was dann doch geklappt hat. Ja. Ist das bei euch auch so, dass ihr sagt, ein Großteil dieser virtuellen Geschichten, also jetzt Streaming oder Angebote halt auch über Netz, werden wir beibehalten, weil es auch da einen positiven Zuspruch gegeben hat?
2: Ja, also ähm, habe ich ja eingangs gesagt, also unsere virtuelle Welt, also das RAM-Virtual-Festival, äh, dass man eben überall von der ganzen Welt ähm, sich anschauen kann, daran teilnehmen kann, das ist auf jeden Fall was, was wir weiter auch ähm, ausbauen wollen und behalten wollen. Ähm, insgesamt hat sich ja eigentlich die Beschäftigung mit digitalen Medien sehr verändert, wissen wir alle durch die Corona-Pandemie, du hast es gerade angesprochen. Und äh, das gibt natürlich auch einen Boost für jede Art von virtuellen Events. Also das, das war wie ein Accelerator ein bisschen das letzte Jahr, das haben wir auch gemerkt. Wir haben ganz viele Anfragen natürlich auch bekommen, auch von anderen Festivals, aber eben auch von Unternehmen. Wie macht ihr denn das? Wie habt ihr ein komplettes virtuelles Festival auf die Beine gestellt? Sowas geht doch gar nicht. Wie macht man das? Wie baut man so eine virtuelle Welt? Ähm, das heißt, es ist ein riesengroßes Interesse da. Und das, was jetzt die Aufgabe ist, ist das zu schaffen, dass das, ähm, was ich vorhin mit sozialer Interaktion gesagt habe oder sozusagen das gemeinsame Erleben, dass wir dafür neue Formate finden, dass man nicht das Gefühl hat, ich sitze nur für irgendeinem Zoom-Bildschirm oder, äh, oder ähm, bin gar nicht leibhaftig da. Deswegen, das Festival haben wir auch extra so konzipiert, dass man wirklich sich mit den anderen Leuten unterhalten kann. Also zum Beispiel unser virtuellen Venue, du gehst durch wie durch, Normale physische Räume, ne? du triffst andere Leute, Du, ähm, ich jetzt äh, vor kurzem habe ich ein ganzes Testing gemacht, da war dann jemand aus Kanada dabei, einer aus London und ich war hier und wir haben uns dann unterhalten in unserer virtuellen Festival-Venue, als wären die neben mir hier in Hamburg. Das ist schon sehr spannend, was es da für Formate und, und Möglichkeiten gibt und ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial, nochmal anders zu denken und ganz spannend äh, zu denken und, und vernetzt zu denken, wie sowas aussehen kann in Zukunft.
0: Mhm
1: hat denn der Herr Ulrich Schraut auch eine eigene persönliche Vorliebe bei VR oder Augmented Reality in welche Richtung Kunst gehen kann oder
2: welche am spannendsten ist? Also für mich ist immer das spannend, was den Künstler oder die Künstlerin umtreibt und wenn ich merke, dass diese Arbeit, die ich sehe, nicht anders als in Virtual Reality oder Augmented Reality oder mit welchem Medium sie auch immer arbeiten, umgesetzt werden kann, die Geschichte braucht diese Art der Erzählung, dann finde ich das wahnsinnig spannend. Ich ähm, äh, glaube, wir alle erleben das ja auch, dass man manchmal Arbeiten sieht, wo man denkt, naja, das könnte ich jetzt auch als einen Dokumentarfilm vielleicht sehen oder warum hat man da nicht eine andere Form für gewählt. Aber wenn man merkt, ähm, das ist so kongenial umgesetzt, ähm, dass das nur damit funktioniert, dann finde ich es sehr spannend und ich finde auch persönlich natürlich, geht es mir auch um eine, eine ästhetische Ernährung. Ne? Also wenn ich sehe, dass ein Künstler und Künstlerin äh, die eigene Kunstwelt, die eigene Art, wie man vielleicht mit, mit, dem, mit der eigenen künstlerischen Praxis umgeht, also wie man zum Beispiel malt, wie man als Bildhauer umgeht, das dann in die VR zu bringen zum Beispiel, das finde ich wahnsinnig spannend. Also das sind so die Themen, die mich sehr, sehr interessieren. und äh, genau.
1: Ja, da dürfen wir auf alle Fälle gespannt sein, wo das die nächsten Jahre dann noch hinführt, wenn dann auch die technischen Möglichkeiten vielleicht noch ein bisschen... Nachlegen und ich denke, ein ganz wichtiges Thema ist auch der Tragekomfort bei Brillen und so weiter. Aber das geht ja alles in die Richtung, dass man halt dann doch einfach bequem irgendwo sitzt und das Gefühl hat, eintauchen zu können, ohne, äh, ja, ich sag mal, eine Stunde Vorbereitung und fünf Kabel oder sowas.
2: Ja, aber absolut. Das sind wir ja auch, das ist, auch so
1: langsam am richtigen Wege.
2: Genau, das ist natürlich auch genau das, warum wir das Festival machen. Also wir haben natürlich hier alles vorbereitet. Wir wissen, wie man mit der Technologie umgeht. Wir nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer an die Hand. Selbst wenn die noch nie in ihrem Leben eine VR-Brille aufgehabt haben. Es geht darum, dass man sich hier sicher fühlt, dass man sich wohlfühlt und es mal ausprobieren kann. Und natürlich alles Corona-konform. Wir haben hier ein ganz strenges Sinn. Sicherheitskonzept, Hygienekonzept, die werden immer zwischendurch gereinigt, die Brillen etc. Und, aber das heißt, man kann sich wirklich damit beschäftigen, was da stattfindet, welche Kunst man sieht und ähm, deswegen nochmal die herzliche Einladung, an alle vorbeizukommen.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine konkrete Empfehlung, ein Kunstwerk, was man sich als nicht kunstinteressierter Mensch, wo vielleicht die meisten unserer Zuhörer zugehören, <lacht> anschauen sollte, womit man die Leute kriegen kann.
2: <lacht> womit man die Leute kriegen kann. Ich glaube, das ist jedes Einzelne der Arbeiten, die in, den, in unserem Programm sind. Also die sind halt so unterschiedlich, dass, glaube ich, da wirklich für jeden was dabei ist. Aber wenn du konkret fragst, ähm, vielleicht eine Arbeit, die ein bisschen mehr in so eine Storytelling-Richtung geht. Wir haben die Arbeit We Educated von Sam Wilson. Die wurde ähm, auf dem äh, South by Southwest Festival in Austin gezeigt und auch bei Sundance ähm, Premiere gehabt. Ähm, und zwar ist das ähm, eigentlich die Geschichte von vier Menschen, Männern, die ähm, in ein Umerziehungslager in China äh, gebracht worden sind äh, und dort Unfassbares erlebt haben. Das ist äh, in äh, Kooperation mit dem New Yorker entstanden, also eher eine Dokumentation, die aber mit Handzeichnungen und einer ganz spannenden Art von Umsetzung äh, gezeigt wird ähm, und die einem das näher bringt und zeigt, was diese Menschen erlebt haben und wie das sich anfühlt und ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Sache, sich anzuschauen. Ein bisschen harter Tobak, aber ich kann es jedem sehr, sehr empfehlen, der sich ein bisschen mit solchen Themen auseinandersetzen möchte, auch sehen möchte, wie kann man sowas eigentlich in Virtual Reality zeigen. Also es ist was sehr Konkretes, nicht abstrakte Kunst, sondern wirklich eine Geschichte, die ist auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen.
1: Okay. Ja, ich glaube, den Honey haben wir jetzt damit gefangen.
0: Ja, natürlich. Und das, das, Sehr schön. Das, ich bin
2: gespannt zu hören, wie du es findest.
0: Und das, das gibt es, glaube ich, auch über die Magenta-VR-App zu sehen.
2: Ganz genau. genau. Wir haben ja einen Großteil ja. unserer Arbeiten, ist auch in der Magenta-VR-App zu sehen. Und das ist einer davon.
0: Ja,
1: ansonsten dürfen wir uns hier an der Stelle ganz recht herzlich für das tolle Interview bedanken. Alle Informationen, wir haben es ja eben auch schon mal kurz gesagt, aber nochmal zum Zusammenfassen, findet man auf der Internetseite auch WEM, Punkt.de, ist das richtig?
2: Ganz genau. So einfach war habe ein. Sogar ich habe es direkt <lacht> gefunden. Also von daher <lacht> sollte das, das möglich sein.
1: Und ja, dann wünschen wir auch ganz viel Erfolg, dass viele Leute dieses Jahr auch glücklicherweise wieder vor Ort teilnehmen können und dennoch ein paar Leute natürlich auch aus der ganzen Welt <lacht> die technischen Möglichkeiten nutzen und beim Stream oder bei den Live-Events mit zuschauen können halt.
2: Ja, cool. Ja, wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns auf alle, und vielen Dank euch für das nette Interview.
0: Ja, von mir auch. Danke. Und vielleicht hören wir uns ja nächstes Jahr wieder. Ja, ganz bestimmt.
2: <lacht> <lacht> Tschüss. 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 Ciao, ciao,
0: Ja,
1: ich hoffe mal, euch hat das Interview genauso gut gefallen wie mir. Hanni auf alle Fälle schon. Er wird sicherlich sich den Film, der ihm nahegelegt wurde, in den nächsten Tagen sich einmal
0: anschauen. Ja, und nicht nur den, auch einige andere noch. Und ich, ich bin da ja ein bisschen im Thema auch durch unsere Kooperation mit der Telekom und ich habe ja so einige Beschreibungen mir auch im Vorfeld schon angeschaut und da ist vieles Interessantes dabei.
1: Ja, also da bin ich gespannt, wenn du mal berichtest oder mir ja. dann auch mal sagst, hier das Ding, das musst du dir mal anschauen. Jedenfalls haben wir einen tollen Einblick dahin gekriegt, woher das RAM-Festival kommt, was es zur Zeit, was es dieses Jahr in Teilpräsenz halt bieten kann und auch so ein bisschen wie die Zukunft sein könnte oder schön, dass es überhaupt eine Zukunft gibt, dass so mit so viel Engagement auch noch die nächsten Jahre daran gearbeitet wird. Und ja, das, das, das lässt hoffen, dass wir doch vielleicht in Folge 350 oder irgendwie sowas rum nochmal davon berichten können. Auf jeden Fall. Mich würde es sicherlich freuen, zumal ja gerade auch Hamburg ja auch eine aufstrebende Stadt in der VR-Welt ist. Jetzt erst kurz, ich weiß gar nicht, hatten wir es kurz in den Berichten, in unseren Infos mal erwähnt, das Miniatur-Wunderland. Äh, genau, haben wir ja gesagt. Ja, da haben wir doch in der letzten genau. oder vorletzten. schließt sich ja zusammen und wird auch eine VR-Experience in den Speicherkammern oh, oder wie heißen die Dinger da? Genau. Ja, und dann denke ich, kann man sich doch mal auf den Weg nach Hamburg machen und sich das dann vielleicht mal alles so zusammen 2022 oder so, wenn die dann schon soweit sind,
0: anschauen. Also, wir dann 2022 auf dem Bram Festival? Ja, das wäre doch was. Und im Miniaturwunderland? Ja. Da freue ich mich. Da bin ich dabei. Das Miniaturwunderland will ja dieses Jahr noch eröffnen. Insofern besteht die Chance, dass, dass wir das uns angucken können.
1: Ja, ich denke, es wird insgesamt jetzt auch in den kommenden Monaten eine spannende Zeit, wenn dann doch jetzt die Locations wieder öffnen können. Es gibt ja doch einige neue, die gerade so vor ihrer. Premiere standen und dann schließen mussten aufgrund der Pandemie. Und ein paar davon haben es ja dann doch jetzt auch, zumindest wenn man den Internetseiten glauben kann, dann doch geschafft, diese schwierige Phase zu überleben und haben mit Enthusiasmus jetzt und vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Umbau und Erweiterung jetzt mit vollem Melan Bock drauf, ja Leuten Spaß zu bereiten. Und wir haben eben schon mal ja ein bisschen gegoogelt in unserem Umfeld, mal mehr oder mal näher, mal weiter haben wir ja auch so zwei, drei Attraktionen und mal schauen, was für uns so den Sommer noch bringt. Aber wenn ihr Bock bekommen habt auf das RAM-Festival, dann seid ihr ja noch richtig dran. Ab Freitag geht's los oder wenn ihr jetzt den Podcast am Wochenende habt, seit Freitag. <lacht> Aber ihr habt auf alle Fälle die Möglichkeit, ich noch Zeit
0: bis zum 12. Ja. dahin zu fahren, wenn ihr in der Nähe seid. Natürlich mit Voranmeldung am besten. Um, ansonsten natürlich auch im Nach...
1: Genau, richtig. <lacht> Im
0: Nach <lacht> Nachfeld hätte ich jetzt fast gesagt. Im das Nachfeld. sagt man nicht. Ne? Nach, nachhinein. Im, im Nach Nach Nachgang. <lacht> Im Nachgang ja. Kann man äh, sich das ja auch anschauen.
1: Angucken, genau. äh, auf der Internetseite vrhem.de Funktioniert das auch mit dem Ticketsystem? Ich habe da mal ein bisschen reingeschnuppert. Da kann man dann äh, sich dann auch so einen Zeitslot auswählen. Es gibt da so im Wesentlichen neben ein paar anderen speziellen Veranstaltungen dann dieses VR-Cinema ja, und das Exhibition. Und äh, da kann man dann für eine gewisse Personenanzahl dann sich da auch was buchen. Die Preise, denke ich, sind auch ganz human für die einzelnen Veranstaltungen vor Ort. Und mit der App geht natürlich eh alles dann hat man da, denke ich, doch schon seinen Spaß oder Spaß ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, aber es ist Interesse und man verbringt ein paar schöne Stunden entweder vor Ort oder in der VR-Welt. VR-Welt, Augmented Reality, Unreal.
0: Ja, die kommt bald. Wollen wir teasern? Du ja, hast eben gerade das eine Das haben, ja, haben wir jetzt vor dem Interview, haben wir das ja schon geteasert. Ja, alles, das ist richtig, also, du, du willst gar nicht so gerne darüber sprechen. Alle, alles, was, alles, was du im Vor Gespräch in, im ersten Teil vor dem Interview gesagt hat, was wir nicht machen, machen wir jetzt? Finde ich, <lacht> find ich gut. Okay, doch machen lass wir lass uns nicht. das doch einfach machen. Nein, machen Komm. wir nicht.
1: Ja, Ich bin so, bin so ja, gespannt drauf, dass wirklich halbwegs so gut ist, wie man es sich vorstellen könnte. Das ist schön formuliert, oder? Halbwegs so gut ist, wie man es
0: sich vorstellen könnte. So gut sein könnte, wie man sich vorstellen könnte.
1: Ja, danke. Und <lacht> es gibt ja auch schon ein paar YouTube-Videos von dem einen oder anderen YouTuber. Und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Wir werden uns äh, eigene, unbestechliche Meinungen natürlich dann selber machen und euch
0: davon genau. natürlich gerne also, berichten. Wir können schon mal hier sagen, wir werden nicht dafür bezahlt, eine positive Wertung abzugeben. Also, Nein. alles real bei uns. Wir sind authentisch. Deswegen auch real. N. Wir, <lacht> wir sind, <lacht> sind N-real, genau. <lacht> ja,
1: ja. Ansonsten, glaube ich, du hattest eben die Episodenfolge. Sind wir echt erst bei 244?
0: Ja. Oha,
1: da hatte ich mir mehr erhofft.
0: Ja gut, die Wochen sind halt nochmal so, wie sie sind. Da kannst du nichts dran ändern. Ne? Ja, ich weiß es nicht.
1: Dann wird das ja vielleicht doch noch was mit der Terrasse bis zur 250. Folge. Ja. Aber jetzt gleiten wir schon wieder ins Nachgespräch. Ich ich hab haben zwei, drei also, schöne Themen haben wir ja im Nachgespräch. Und dann mach noch ein bisschen
0: Hausmeisterei und
1: wir ja. hören uns gleich wieder.
0: Ja, also vrpodcast.de, wisst ihr ja alle, da gibt es Informationen und Folgen und Links zu unseren anderen Podcasts. Auch immer interessant, ansonsten schreibt uns, kritisiert uns oder lobt uns, kommentiert uns, bewertet uns oder schickt uns Schokolade. Auch das ist natürlich wie immer möglich und alle Infos auf vrpodcast.de. Ja, ich sag mal, tschüss, bis nächste Woche. Bye, bye. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Snacks, der Knabber-Podcast. Weitere Informationen gibt's unter www.snacks-podcast.de. Das Nachgespräch.
1: Ja, das Nachgespräch. Das war die letzte Folge in Freiheit.
0: Drei, vier Themen hast du gesagt.
1: Ja, das eine reicht für drei. <lacht> Ja, also wenn ihr mich nächste Woche nicht mehr hört, dann liegt das daran, dass ich dann nicht mehr darf.
0: Ja, oder in der Tiefkultur irgendwie zerschnärzelt ja. liegt. Das kann natürlich auch passieren. Man ja. weiß ja nie, wie man da so, an wem man da so gerät. Ja, ja, ja. so nach vier Jahren ja. weiß man nicht, wo man dran ist. Also
1: tatsächlich ist kein Scherz. Es äh, ist kein Scherz. Würde, wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht noch nicht ganz, aber vielleicht so gerade eben, je nachdem, wie man ihn hört, dass den, den, den Schritt hinter den Augen trau dich, trau dich, trau dich sag in, die, in die Ehe gehen. Und äh, ja. ja, deswegen ist auch alles ein bisschen hektisch. Das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass wir nicht so richtig äh, Vorbereitungszeit jetzt hatten. Und es alles so ein bisschen drüber und drunter geht. Das wird auch sicherlich in der nächsten Folge nochmal spürbar sein. Ich meine, die erste Belastungskrise habe ich ja eben schon, oder haben wir ja schon zum Titel, hatte ich es ja schon gesagt, wird dann werten. Das 24-Stunden-Rennen ist ja tatsächlich. Und ich kann ja jetzt nicht das 24-Stunden-Rennen ausfallen lassen, nur weil ich einen Tag vorher geheiratet
0: habe. Das ich hab, geht ja äh, nicht. Aber ich habe gehört, wir haben ja einen Gast in der nächsten Folge. Ja, das werden wir auf alle Fälle versuchen. Mit großer Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, wir, ich werde versuchen, einen Bekannten, der aufgrund der Eheschließung äh, bei uns einhergeht, der sicherlich mit VR noch keine Berührung hatte. Der ist zwar technisch und richtig affin, aber so richtig VR hat er nichts auf. Und ich würde den Honey darum bitten, sich Gedanken zu machen, welche App oder Experience so die coolste so ist für das erste Mal. Über das Zeitalter of, uh, Rush of Blood sind wir vielleicht hinaus. Vielleicht <lacht> haben wir was anderes. Was wir dann auf der Quest 2 direkt autark mit einem etwas größeren ja, Guardian dann mal ausprobieren können. Und ja, dann werden wir mit ihm darüber sprechen, wenn er denn will. So richtig weiß er davon noch nichts. Aber das werde ich ihm dann übermorgen, wenn er dann da ist, schon näher bringen, dass er das möchte.
0: Dass er das möchte. Er ja. möchte es das.
1: Insofern wird das, glaube ich, ein ganz spannender Part. Weil so oft hat man es ja dann, dann jetzt doch nicht, dass man die Möglichkeit hat, einen völligen Neuling die Chance zu geben, das mal auszuprobieren, weil wir haben ja oft genug drüber gesprochen, wenn ihr den nur so eine Cardboard überziehst und machst dann irgend so ein VR-schlechtes 360-Grad-Video, ja, dass das auch cool ist, selbstverständlich. Aber das ist halt nicht der volle Kick, den du kriegen kannst. Ja, eigentlich müsste man hier schon diesen Stuhl haben. Das wäre jetzt perfekt. Aber der ist, ist auch ein Opfer der Ehe geworden. Hier diesen, <lacht> wie heißt dieser, sitzt. ich komme jetzt auf den Namen gerade nicht, Kickstarter-Projekt. Ach so, ja, genau. joy da oder mm -hmm. wie er hieß.
0: Ja, hast du ja letzte. Woche ja. schon gesagt. Ja, das ist echt traurig. Ja. Das ist echt traurig. Ja, ja das dass man für sowas äh, seine Träume aufgibt. <lacht> das kann man nicht oft genug sagen. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Äh, hm. Ja,
1: es heißt zwar andersrum, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, <lacht> aber äh, vielleicht war das jetzt ein freudscher Versprecher. Ja, das andere... <lacht> Ich hätte schon Bock drauf, dass wir jetzt mal schauen, was macht jetzt die nächsten Wochen auf und dass wir da uns einfach mal blicken lassen, weil dafür waren doch so zwei, drei oder zwei VR-Erfahrungen, die ich gemacht habe außerhalb der Quest oder unseren Playstation VR-Headsets, äh, doch ziemlich cool gewesen, auch ja mit ein, einschlagenden Ereignissen, dass ich ja sogar dabei sein durfte, <lacht> wo Leute dann so gefesselt waren, dass sie mitgenommen hat. Also das war ja auch eben im Interview, da ja, ging es ja um die Momente im Bereich jetzt von Kunst, einen komplett abzuholen und in die virtuelle Welt zu fesseln. Das ist ja nichts anderes eigentlich, wie der Sinn oder das, das, das Bestreben auch, das bei Stil Spielen umzusetzen und wie gesagt, bei so einer perfekten Anlage wie damals in Berlin, da hat es dann funktioniert und auch dazu geführt, dass der Mensch von der nicht vorhandenen Klippe gestürzt ist.
0: Und mit seinem Headset hat dann aufgeschlagen. Ja, also ich würde mich freuen. ist halt die Frage. Ne? Du musst das jetzt dann abklären, inwieweit du noch irgendwo was alleine machen darfst oder irgendwo hin darfst, also das Haus verlassen. Ich weiß ja nicht, manche werden ja auch angekettet im Keller und dann nach Jahren erst gefunden. Ja, man, man soll äh, nie, nie jetzt, jetzt, jetzt schluckt er gerade schon und äh, <lacht> hat wahrscheinlich, spielt sich das Bild jetzt gerade schon ab bei ihm im Kopf und war das die richtige Entscheidung? Naja, aber da brauche ich keine Angst haben, dass, äh, das sagen alle, die einen Serienmörder geheiratet haben. <lacht> <lacht> Nein, so, so weit wollen wir jetzt hier nicht gehen mit unseren Spekulationen. Ähm also, wie gesagt, wenn ich nächste Woche nicht <lacht> mehr dabei bin, das driftet ab hier. Ich, nein, ich hoffe, dass alles gut geht. Und ja, die nächste Folge dann Ich, ich, ich wünsche euch alles Gute. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Ja, je nachdem, wie die Aufnahmen sind, ist es ja auch nicht ganz die Wahrheit gewesen. Tatsächlich ist es ja so, dass wir eventuell ja die Aufnahme jetzt kurzfristig hinterher schieben. Und dann wäre zwar die Ausstrahlung nach nach der Tat, mhm. aber die Aufnahme wäre dann noch vorher gewesen. Also es wäre dann wirklich so das letzte Mal, dass ihr mich dann noch erlebt. Gut.
0: Gucken wir sich das anhört, <lacht> Ob das mit zu meinem Tod beiträgt. Das könnte natürlich auch sein. War das jetzt das einzige Thema, was für zwei, drei reicht oder hattest nein, du noch was? Nein, wir haben
1: ja auch darüber gesprochen, dass wir jetzt noch in ein paar Parks wollen und Stimmt, stimmt das, stimmt. das dritte Thema, was ich noch hatte, das habe ich jetzt tatsächlich gerade irgendwie hinter hinterm Berg liegen lassen. Aber naja, ist ja auch nicht so schlimm. Wir waren eh zeitmäßig kontingentechnisch im Plus im Durchschnitt gesehen. Oh ja, ich, ich habe
0: ich hab bezüglich mir des, das wieder ein bisschen ein. Bezüglich des Kontingents habe ich auch etwas herausgefunden. Wir haben doch mehr Kontingent als ich dachte. Ui, okay, ich habe mich etwas verguckt und vertan.
1: Ja. Weil unser Snacks-Podcast läuft ja besser als gedacht. Jedenfalls für uns. Und der frisst so ein bisschen an unserem äh, Budget. Also auch an dieser Stelle noch mal ein bisschen Werbung für diesen süßen kleinen Podcast. Und wir sind da ja jeder Unterstützung dankbar, in welcher Art und Weise auch immer.
0: Genau. Da gibt es alle Informationen unter snacks-podcast.de. Kann man übrigens in vielerlei Schreibweise schreiben. Mit äh. Mit AE oder mit ACKS.
1: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Dann auch mit einem super interessanten Thema hoffentlich. Wieder ein VR-Jünger, den wir einfangen. <lacht> Wohl der ist noch älter, also Jünger zu sagen, das ist dann schwierig. <lacht>
0: Aber okay. <lacht> Gut, bis dann. Ja, bis dann. Tschüss.